0: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Les saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna, estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Thank you.
2: con Estados Unidos.
3: El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció el martes que los legisladores iniciarían una investigación de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avanzando en lo que sería una investigación sobre las acusaciones de que Biden se había beneficiado de los negocios de su hijo, Hunter Biden, en el extranjero. El legislador republicano indicó que han descubierto el presidente Biden mintió al pueblo estadounidense sobre su propio conocimiento de los negocios de su familia en el extranjero. Testigos presenciales han declarado que el presidente participó en múltiples llamadas telefónicas y tuvo varias interacciones. Varias comisiones de la Cámara aún tienen que encontrar pruebas que respalden esas afirmaciones. En una declaración el martes, el representante demócrata Jerry Nadler miembro de la comisión judicial de la cámara de representantes dijo que los republicanos de la cámara de representantes no lograron articular ningún cargo específico contra el presidente biden porque no tienen fundamento alguno para iniciar esta supuesta investigación además señaló que no tiene ninguna evidencia de mala conducta por su parte el líder de la mayoría en el senado chuck schumer señaló a los periodistas el martes que el pueblo estadounidense quiere que se haga algo que mejore sus vidas, no que se dediquen a estas persecuciones y cacerías de brujas. El anuncio de la investigación ahora establece un enfrentamiento entre el Capitolio y la Casa Blanca, mientras que los legisladores deben llegar a un acuerdo con Biden para mantener abierto el gobierno después de la fecha límite de financiación de este próximo 30 de septiembre. La Cámara tiene solo un puñado de días hábiles de sesión para aprobar una resolución continua de corto plazo o arriesgarse a un cierre del gobierno. Enlace
4: Internacional con la Música.
5: Así
6: con la voz de América.
5: Hemos sido muy claros acerca de cuál es nuestra posición. Cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
4: Estas son las declaraciones desde el Departamento de Estado y el portavoz Matthew Miller se mostró contundente en su respuesta al ser preguntado por los periodistas acerca del encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin, pero antes fue más allá y añadió lo siguiente sobre un posible pacto armamentístico entre ambas naciones. Sería una señal del estado desesperado en el que se encuentra el gobierno
5: ruso después de un año y medio de esta guerra que ha estado llevando a cabo sin éxito contra Ucrania y vigilaremos lo que suceda y lo que no sucederá no dudaremos en tomar medidas para responsabilizar a quien sea necesario si es necesario.
4: Pese a las advertencias de Estados Unidos y Occidente, los líderes de Corea del Norte y Rusia se reúnen hoy en una base espacial ubicada en el lejano oriente ruso para trazar los detalles de un intercambio de armas y tecnología militar, mientras que en suelo norcoreano muy cerca de la capital, Pyongyang, lanzaron por primera vez en ausencia del líder Kim dos misiles balísticos de corto alcance. Durante su cita, el líder de Corea del Norte ofreció todo su respaldo a Vladimir Putin en lo que denominó su lucha sagrada con Occidente, mientras que el presidente ruso se comprometió a ayudar a Corea del Norte a lanzar satélites. En su encuentro, ambos dirigentes hicieron gala y muestra de su buena sintonía y compromiso mutuo en un esfuerzo por manifestar la unión de sus países. Durante un almuerzo, Kim Jong-un no dudó en brindar por la salud de su aliado y vaticinó la victoria de Rusia, asegurando que se proclamará Vencedora del mal en la guerra contra Ucrania. Enlace Internacional.
7: That you love me too Put your lips next to mine
5: El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció que los legisladores iniciarán una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden avanzando un proceso sobre las acusaciones de que el mandatario se benefició de los negocios de su hijo Hunter Biden en el extranjero. Hoy estoy ordenando a nuestro comité de la Cámara de Representantes que abra una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden. Estas son acusaciones de abuso de poder obstruccionista. Testigos presenciales han testificado que el presidente Biden participó en múltiples llamadas telefónicas y tuvo múltiples interrelaciones. Las cenas resultaron en automóviles y millones de dólares que fueron a parar a sus hijos y a los socios comerciales de su hijo, dijo McCarthy en conferencia de prensa el martes. En tanto, el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, publicó en la cuenta X textualmente. Los republicanos de la Cámara de Representantes han estado investigando al presidente durante nueve meses y no han encontrado evidencia de irregularidades. Sus propios miembros del partido republicano lo han dicho. Prometió realizar una votación para abrir el juicio político, pero ahora ha cambiado porque no tiene apoyo. En tanto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, calificó el hecho como una distracción para los asuntos de mayor importancia y dijo Aquí tienes un grupo de republicanos, no todos, pero demasiados, que a menudo se profundizan. Tenemos a un senador republicano que está reteniendo a todo nuestro nombramiento militar. Ahora tenemos un grupo de republicanos y McCarthy parece que los deja ir. Y uno de los absurdos de que deroguen a un presidente cuando tenemos tantas otras cosas que tenemos que hacer. Dijo el anuncio de la investigación también establece un enfrentamiento entre el Capitolio y la Casa Blanca, ya que los legisladores deben llegar a un acuerdo con el presidente Biden para mantener abierto el gobierno después de la fecha límite de financiación del 30 de septiembre. La Cámara de Representantes de Mayoría Republicana tiene apenas unos pocos días hábiles de sesión para abordar una resolución a corto plazo o resolución continua o arriesgarse a un cierre del gobierno que, de producirse, los comités de las Cámaras de Representantes no podrían trabajar en un... Una investigación de juicio político.
0: Melodía Stereo, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
8: Silently still in the dead of the night Although we both lie close together We feel miles apart inside Was it something I said or something I did Words not come out right Though I try not to hurt you Though I try But I guess that's why they say hey, Just like every man has its down Just like every cowboy sings a sad, sad song Every rose has its... Yeah, it They say love's a game of easy come and easy go, but i wonder does he know? Has he ever felt like this? And I know that you be here right now, but only let you know somehow. I guess every rose has its own just like it. As it's down Just like every cowboy sings the same sad song Every rose has its song Though it's been a while now I can still feel so much pain Like the knife that cuts through the blue wheels With the sky That's gonna remain I didn't know more to say. Instead of making love, we both made a series. But now he found somebody new that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside and to see it cut me like a knife. by is never rose has it's. Done. Just like every night has it's dawn, Just like every cattle boy sings the same, same song
9: Los planificadores militares del Pentágono ya no se limitarán a desplegar fuerzas y capacidades para defender a Estados Unidos y sus aliados en el ciberespacio. El Departamento de Defensa dio a conocer una versión no clasificada de su estrategia de ciberseguridad actualizada, pidiendo a las fuerzas cibernéticas de la nación que busquen y se enfrenten persistentemente a los adversarios, incluidos China y Rusia, así como a organizaciones terroristas y grupos criminales transnacionales para minimizar las amenazas a Estados Unidos. En la presentación, el Pentágono también enfatizó en la necesidad de trabajar con una variedad de socios en todo el gobierno de Estados Unidos e incluso con el sector privado para garantizar que los esfuerzos cibernéticos de Estados Unidos no se desperdicien. Las capacidades cibernéticas mantenidas en reserva o utilizadas Utilizadas de forma aislada tienen poco efecto disuasorio por sí solas según la estrategia no clasificada la publicación de la versión no clasificada de la estrategia cibernética 2023 del pentágono se produce más de tres meses después de que la versión clasificada fuera compartida con los legisladores estadounidenses en ese momento el pentágono dijo que la nueva estrategia haría que las fuerzas cibernéticas estadounidenses y hicieran campaña en y a través del ciberespacio por debajo del nivel de conflicto armado para reforzar la disuasión y frustrar a los adversarios. El concepto, descrito por altos funcionarios de ciberdefensa como compromiso persistente, ha sido expuesto repetidamente. El Comando Cibernético de Estados Unidos anunció el martes que uno de sus equipos acababa de completar una operación de dos meses de duración en Lituania, trabajando con el aliado de la OTAN para buscar e interrumpir o minimizar las amenazas a las redes pertenecientes al Ministerio del Interior. Según funcionarios del Cyber Command, se han producido al menos 50 despliegues de este tipo en unos 23 países desde 2018. La nueva estrategia cibernética del Pentágono también incorpora lecciones de la invasión rusa a Ucrania, en particular el fracaso del Kremlin hasta ahora en utilizar sus capacidades cibernéticas en su beneficio. Pero si bien la nueva estrategia describe la amenaza cibernética de Rusia como aguda señala a China como el desafío más importante con Tapia, Voz de América Washington
0: Ahora, las noticias de Colombia y el mundo llegan a www.cdncol.com. Somos Cadena de Noticias y el portal digital de las Américas Noticias, deporte, salud, entretenimiento, análisis. América Latina y el mundo, radio y televisión en vivo, Cadena de, noticias. Cadena
1: de Noticias.
0: La pobreza infantil aumentó y el ingreso promedio por vivienda disminuyó el año pasado mientras cesó la asistencia económica por la pandemia y la inflación siguió aumentando según cifras de la oficina del censo. Al mismo tiempo, la tasa oficial de pobreza para estadounidenses de raza negra bajó a su menor nivel y la desigualdad de ingresos disminuyó por primera vez desde 2007 si se toman en cuenta los ingresos antes de impuestos, informa la agencia AP. No obstante, la desigualdad económica aumentó si se toman en cuenta los ingresos después de impuestos, otro resultado del fin de los créditos fiscales de la pandemia, según informes de la Oficina del Censo sobre Ingresos, Pobreza y y seguro de salud. Dichos análisis reflejan las tendencias contradictorias que afectan la economía estadounidense. Por un lado, un robusto mercado laboral y un aumento anual de los trabajadores a tiempo completo, pero por otro, una inflación creciente y el fin de la asistencia económica otorgada durante la pandemia. En respuesta al COVID-19, el gobierno federal estadounidense expandió el crédito fiscal infantil y envió cheques a personas afectadas por la crisis, lo cual redujo los niveles de pobreza en 2021. La expansión del crédito fiscal infantil expiró a fines de ese año y otras prestaciones ofrecidas en ese periodo expiraron el año pasado. Como resultado, la medida suplemental de pobreza para niños creció poco más de 7 puntos porcentuales a 12.4% en 2022. El ingreso promedio por vivienda en 2022 fue de $74.580 dólares, una disminución de 2.3% respecto a 2021. Los estadounidenses de ascendencia asiática fueron quienes tuvieron el ingreso anual promedio más alto con casi 109 mil dólares, mientras que los de raza negra tuvieron el más bajo con 53 mil dólares. La tasa oficial de pobreza fue de 11,5% y para los de raza negra fue de poco más del 17%, que no obstante es la menor desde que se llevan estos registros. La medida de pobreza suplemental fue de 12,4%, un aumento de 4,6% respecto a 2021. La Oficina del Censo difunde dos indicadores en esta área. La medida oficial de pobreza se basa en recursos monetarios netos y la de pobreza suplemental incluye tanto ingresos como otros beneficios, pero le resta desembolsos necesarios como impuestos y gastos médicos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo. Y
1: We'll never leave
5: Desde Washington,
10: conversando con la voz de América.
9: Bienvenidos a este podcast. Soy Yoconda Tapia y nuestra entrevista de hoy nos traslada a Centroamérica, concretamente a Guatemala, donde luego de un proceso electoral difícil... El binomio compuesto por Bernardo Arevalo y Karim Herrera fue proclamado como ganadores de la presidencia y vicepresidencia del país. Nuestra colega Eugenia Sagastume tiene hoy una entrevista exclusiva con la vicepresidenta electa Karim Herrera, la que se convertirá en la segunda mujer en ocupar esas funciones en el país.
11: Doctora Karin Herrera, muchas gracias por esta entrevista para La Voz de América, gracias por atender. Quisiera empezar preguntándole cómo ha vivido este proceso electoral, cómo
12: resume su experiencia. Muchas gracias a La Voz de América por esta invitación. He vivido este proceso electoral desde la primera vuelta con el resultado que tuvimos. Bueno, eso intuíamos en las calles, pero no en las encuestas. Entonces se confirmó lo que sentíamos en las calles. En la segunda vuelta pues fue llena de contratiempos, desde el 26, mucha desinformación, esto parece una carrera de obstáculos. Espero que finalmente las personas que están ejerciendo el poder comprendan que es el pueblo el que está solicitando un cambio un cambio de rumbo y que nosotros estamos dispuestos a trabajar por eso que quiere el pueblo. No es un trabajo eh, que va a hacer más daño a Guatemala, sino que es un trabajo que busca retomar un rumbo, porque Guatemala tiene todo para estar mejor. Guatemala podría estar en los altos niveles de desarrollo, pero todo es que nosotros como población nos comprometamos en este momento el Partido
11: Movimiento Semilla está afrontando múltiples frentes contrarios. ¿Cómo usted ha sobrellevado esta situación? ¿Están preparados para más acciones en contra del partido o de ustedes como presidente y vicepresidente electos?
12: Ha sido una etapa en la que eh, hemos sido bastante resilientes, ¿verdad? Nos, nos dan un ponche, nos dan otro ponche y para arriba. Es lo que quieren hacer, ¿verdad?, para amedrentar, desesperar, impedir que se cumpla este sueño que tiene la población, esta esperanza que tiene la población, este anhelo que tiene, porque es un pequeño grupo que quiere seguir con los privilegios. Y es algo que la población ya no quiere. La población quiere que el dinero público se utilice para lo que se tiene que utilizar. Y, y es a eso a lo que nosotros nos queremos dirigir. Ha sido un proceso bastante complejo el perder privacidad porque ahora ya tiene uno un gran círculo de seguridad, el tener esa incertidumbre de ¿será posible que, que se llegue a esos extremos de atentar contra la vida de uno? Uno se cuestiona, ¿verdad? Dice, pero si yo no quiero nada malo. Yo lo único que quiero es trabajar por el pueblo. Eh, y uno dice, pero si es tan fácil que si uno tomó el camino equivocado, uno pueda, eh, como con el Waze, ¿verdad? redirigir la dirección y tomar el camino correcto. Es solo cuestión de voluntad y de decisión. Yo pienso que to toda persona electa para el siguiente periodo y los que actualmente están, por ejemplo, en el Congreso, o en el ejecutivo tienen la posibilidad en este momento de decidir a partir de hoy voy a trabajar por el pueblo y mis intereses personales van a quedar en un baúl guardados no es cuestión de decisión tan fácil lo veo pero quizá tan difícil de que suceda
11: yo la veía en la conferencia recién el resultado del Tribunal Supremo Electoral y se le llenaban los ojos de lágrimas cuando escuchaba hablar al presidente electo Bernardo Arevalo. Quiero preguntarle, ¿cuáles son los puntos principales en los que se basará el apoyo
12: suyo al presidente electo? El compromiso, ¿verdad? El, el gran compromiso porque materialicemos ese plan de gobierno. Ese plan de gobierno que es pequeñito con relación a todo el abandono que hay en todo el país pero es un plan de gobierno que tiende la mano a aquellos que está, han estado abandonados, olvidados, excluidos por años y décadas. Eh, esa gente que, que quizá ya se acostumbró a la indiferencia, pero que por qué no puede sentir esa mano que se tiende a tienes derecho a vivir mejor. Es que no se quiere nada malo. No se dice, ¿verdad? Que, bueno, queremos que todos sean millonarios en Guatemala, no. Pero sí que vivan en condiciones dignas, ¿por qué no? ¿Por qué eh, un niño en desnutrición tiene que vivir en la calle? ¿Por qué un niño en desnutrición no puede tener en su casita, por muy sencilla que sea, un piso cementado? por qué no puede tener agua apta para consumo humano, lo debe tener a veces ese niño o niña en desnutrición no muere porque por la desnutrición propiamente sino por una diarrea porque consumió agua que no es apta para consumo humano. Estas metas eran metas que debieron cumplirse en el año 2000, eran los objetivos del milenio y han pasado 23 años y sigue una brecha pendiente pendiente inclusive con saneamiento ambiental, más de un 50%, con alcantarillado, más de un 50%, y uno dice, pero si todas estas personas que han sido electas, han tenido la oportunidad de trabajar por su pueblo, pero ¿qué ha pasado? ¿verdad? y uno dice, es, es tan fácil trabajar por el pueblo, solo es cuestión de que uno quiera hacerlo y que renuncie, a esas tentaciones doctora cómo
11: evalúa la participación de la mujer en la política y cómo espera que esto
12: cambia su llegada al ejecutivo tenemos varias representantes y siempre lo he dicho uno como representante tiene la oportunidad de dar lo mejor que pueda y ese legado o esa estafeta puede ser de mucha honra o de mucha deshonra creo que no depende de si uno es hombre o mujer porque al final es la persona, pero nosotras tenemos un doble compromiso porque cada una de nosotras representa a muchas mujeres que no están en nuestro lugar. La mayoría de la población en Guatemala somos mujeres, por ejemplo la mayoría de la población estudiantil en la U pública, mujeres. En esa medida proporcional deberíamos estar representadas, pero no es así. Entonces, cuando accedemos a un puesto de representación, deberíamos tener, debemos tener el compromiso de dar nuestro mejor papel, nuestro mejor servicio, de no, nuestros valores y principios que estén al 100, fortalecernos mucho, porque si lo hacemos mal, como ha pasado, menos se va a confiar en nosotras, porque con nosotras es una gran lupa de este tamaño. Un pequeño error es visto así, porque somos menos y es más fácil monitorearnos. Eso no quiere decir que tengamos excusa para hacer las cosas mal. Así que quienes nos han representado y son mujeres, es posible re reencauzar el camino. Muchas veces me dicen, hay que tener cuidado con señalar a las otras compañeras, porque ellas están siendo instrumentalizadas. Y yo pienso que, bueno, uno también nunca es totalmente ingenuo uno también tiene la posibilidad de renunciar si esa es la condición para que uno permanezca en una posición de poder, o denunciar o hacer lo que se debe de hacer Ustedes será
11: la segunda mujer vicepresidenta de Guatemala, sin embargo por lo que mencionaba, me imagino el antecedente de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti le deja un reto aún mayor de cómo las mujeres pueden
12: y deben gobernar porque solo hemos tenido una vicepresidenta, y como le digo, la lupa es así. Hemos tenido varios vicepresidentes, varios presidentes, han sido hombres y también han cometido sus errores. Pero es más fácil solo ver cuando solo ha sido una persona. Eso no justifica lo que sucedió, pero sé que nosotras tenemos que estar conscientes del papel que tenemos que ejercer. Claro que uno no es monedita de oro y que le va a caer bien a todo el mundo, pero sí yo a mi equipo, a mi círculo cercano le digo, si en algún momento ven que yo estoy por ahí subiéndome a las nubes o mareándome en el ladrillo, por favor aterrícenme, porque me tienen que recordar cuál es mi función. Mis hijos me lo dicen, mamá esto es superior a ti y tenés ahí un largo camino para recorrer. A nivel general, las
11: mujeres tenemos menores oportunidades y mayores amenazas. ¿Tiene pensado algún plan para fortalecer la protección de la mujer y la igualdad de género?
12: Claro, a través de la ESVET pensamos trabajar, eh, tenemos el plan para fortalecer estas medidas de seguridad. Eh, claro, este trabajo no puede ser en solitario. Necesitamos de la participación y el apoyo del sistema, del organismo judicial porque tenemos, por ejemplo, situaciones penosas de niñas que son abusadas, quedan embarazadas y sus casos se resuelven cinco o seis años después y mientras transcurre ese tiempo ellas quedan condenadas, una palabra muy fuerte, a seguir viviendo o en la misma casa o en la misma comunidad que su agresor. Y esto es muy duro, es muy fuerte, Las, ellas siguen siendo víctimas de un sistema que es indiferente y esto tiene que cambiar y a través del Congreso hay muchas posibilidades a través de iniciativas de ley que están ahí engavetadas y que solo necesitan la voluntad política de estos políticos que nos dijeron que querían trabajar por nosotros para avanzar en esos temas si el compromiso es muy fuerte eh, los sectores están ahí es importante unir esfuerzos ¿verdad? para que eh, porque juntos va a ser más fácil dentro de una agenda que como expresan algunos grupos sociales ha estado suspendida desde el 2017 eh, hasta ahorita que estamos en el 2023 y es importante retomarla ¿verdad? Eh, haciendo todos los esfuerzos que estén en nuestras manos ¿verdad? porque pues en seguridad queremos recuperar las calles no va a ser fácil. Se venía trabajando como país en eso, pero en el gobierno anterior al presente se destruyó bastante de lo avanzado y mucha gente muy experimentada fue destituida. Es un gran reto volver a retomar esto y volver a empezar, pero confiamos en la resiliencia y en que vamos a tener éxito.
11: ¿Cuál es su principal reto al frente de la vicepresidencia?
12: Mi principal reto es eh, el lograr servir, lograr servir y que esto que está plasmado en el plan de gobierno se empiece a sentir en la población, que no tengo una varita mágica, ¿verdad? Y que entro el 14 y ya todo va a estar construido. Sé que hay muchos actores que se van a oponer al trabajo de este binomio y ya lo estamos sintiendo y sé que va a ser más fuerte. Y el gran reto es que a través de este diálogo nacional que se pretende establecer, se pueda sensibilizar a algunos de estos opositores, lo ideal es que la mayoría, en que por qué no darle una oportunidad al país para avanzar.
11: Con esto de las amenazas recién publicadas,
12: ¿tiene usted temor por su vida? Mucho temor. Trato de no, de no instalarlo en mi vida, pero sé que la posibilidad existe porque parecen estas personas muy desesperadas y lo estamos viendo con todas estas medidas ilegales a las que se les está dando trámite y esto muestra desesperación porque ya no se respeta la ley.
11: ¿Alguna vez imaginó ser vicepresidenta de nuestro país?
12: Nunca me imaginé ser vicepresidenta, no estaba en mi plan, yo de niña sí jugaba con un micrófono y me ponía frente a hacer estilo karaoke frente a un espejo, o eh, como maestra siempre tenía mi pizarra y a mis vecinos los invitaba a darles clases, no sé clases de qué les daba, pero eso sí lo tenía claro, pero como vicepresidenta no, siempre tuve un sueño de mejores oportunidades para otros y creo que este fue el camino para ayudar y colaborar en ese sentido.
11: Muchas gracias, doctora Karin Herrera, vicepresidenta electa de Guatemala para el periodo 2024-2028. Gracias.
9: Era la entrevista exclusiva de Eugenia Sagastume en Guatemala con Karin Herrera, la vicepresidenta electa. Gracias por su sintonía. Los invito diariamente a este nuestro podcast y por supuesto, síganos en nuestra página web, las redes sociales y el canal de YouTube. Hasta pronto.
10: What well, magic spells we'll be doing for us
2: De los pronósticos de una temporada de huracanes más activa de lo normal en el Atlántico, en lo que resta del año y la persistencia del fenómeno del de niño, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para Coordinar Asuntos Humanitarios y para la Reducción de Riesgos de Desastres publicó un estudio que revela que del año 2000 a la fecha, los desastres han afectado a más de 190 millones de personas en América Latina y el Caribe, lo que supone que 3 de cada 10 de sus habitantes han debido enfrentar un huracán, un terremoto, moto, una sequía, una luz o la actividad de un volcán, entre otras de las calamidades más comunes de la región. América Latina es la segunda región con mayor exposición a los desastres, solo superada por Asia. Chely Titkan, jefa regional de esta oficina de la ONU, indicó. Vemos
12: en ciertos casos un ciclo de donde la recuperación de un desastre
3: aún no termina cuando llega otro. Y en estos casos nos vemos atendiendo poblaciones con vulnerabilidades persistentes y recurrentes.
2: La oficina de la ONU identifica también como factores de riesgo destacables la densidad poblacional y el crecimiento urbano impredecible, así como el cambio climático, los desplazamientos y la migración, mientras algunos desastres relacionados con el clima, como las sequías y las tormentas, son especialmente preocupantes por su naturaleza psicológica y el aumento en su frecuencia e intensidad, Nahuel Arenas, jefe de la Oficina de la ONU para la Reducción de Desastres en las Américas y el Caribe, explicó cómo la acumulación de riesgo está alcanzando
12: niveles de te inimaginables. Tenemos que entender cómo está eh, aumentando los niveles de vulnerabilidad.
2: No obstante, el informe recuerda que no todas las amenazas o fenómenos naturales resultan en desastre. Sala de Redacción, Voz de América.
6: Estéreo son espectaculares Escuche a la una de la tarde Flashback Flashback con las anécdotas, comentarios y la historia de las canciones Este domingo a la una de la tarde Flashback Una buena disculpa para escuchar la radio de talento con la conducción de Jimmy Villarreal Melodía Estéreo la radio que usted definitivamente quiere escuchar por ser única.
3: Desde La Voz de América en Washington, le saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales el enlace internacional de La Voz de América desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
6: Taylor Swift fue la gran ganadora de los Video Music Awards desde Washington. Le saluda Alejandro Escarona. Esta es La Voz de América. Anoche Taylor Swift fue la gran ganadora de la velada. Recibió varios premios MTV que incluyen Artista del Año, Canción del Año y Video Pop por Antihéroe. El video también ganó por Cinematografía y Efectos Visuales y además la gira Eras ganó por Show del Verano. Por otra parte, Shakira recibió el premio Video Vanguardia e interpretó un popurri bilingüe de sus éxitos impresionantes. La Shakira, La estrella mexicana de 24 años, Peso Pluma, participó en la ceremonia de entrega. Mañana hablamos de él. Los VMA que se pasaron, por cierto, de la hora prevista, se llevaron a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Tres osos panda, de hecho una familia entera, del zoológico de Washington regresarán a su país de origen en cumplimiento de un acuerdo con la Asociación para la Conservación de Vida Silvestre de China. El zoológico de la institución Smithsonian está preparando una fiesta de despedida a la que han llamado Panda Palooza, que tendrá lugar del sábado 23 de septiembre al domingo 1 de octubre con actividades para toda la familia. Los populares embajadores retornarán a China antes de fin de año. El Museo del Aire y Espacio de esta capital invitó a una charla sobre las azafatas de Pan Am en la guerra y en la paz. Las asistentes de vuelo de Pan American volaron en zonas de guerra en Vietnam y Moscú en la Guerra Fría, llevando a dignatarios, militares estadounidenses, refugiados, celebridades y artistas literalmente alrededor del mundo. ¿Y por qué no? En la imaginación también de cineastas como Stanley Kubrick. La charla tendrá lugar en el Museo del Aire y Espacio el 26 de octubre. En el Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital, Judy Collins compartirá escenario con la jazzista Madeleine Perú y la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Steven Reinecke, para cantar y contar anécdotas. Judy Collins es la compositora del álbum Wildflowers. Perú comenzó su carrera en París. El concierto será el miércoles de la próxima semana, el 20 de septiembre, cinco días antes pasado mañana viernes, es decir. Blondie actuará en la capital del estado Maryland, Annapolis, que hace tiempo fue capital del país. El grupo se presentará con Thomas Dolby y Jeffrey Steele en el Annapolis City Dock como parte del Festival de Cantautores de Annapolis. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Se
0: nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo enlace internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Gracias por su sintonía.